0: Välkommen till Redesign, Sveriges enda podcast om digital design. Vi gör den i ett samarbete med din digitala byrån Ape Group. Och vi som pratar idag är Nils Sköld. Linnea. Och som en gäst. Ja. Vad heter du? Kiki. Hej Kiki. Tja. Vad ska vi prata om idag? Mitt exjobb. Yes. Eh, för trogna lyssnare eh, som minns avsnitt eh, 28- <laughs> eh, om interna processer vårt näst mest lyssnade avsnitt mina mm, ja. eh, då, eh, då sa vi att vi eventuellt skulle ta in en gäst eh, inom kort som gjorde ett extra här när vi gjorde recapen precis när jag och mj gjorde recapen så pratade vi om eh, avsnittet om processer och då sa vi att hej det kommer en uppföljning och nu är vi här mm. och ska uppfölja det magnum opus som var processavsnittet. Ett eh, kul avsnitt om ett tråkigt ämne kallar vi det. Jag tror att det här kommer bli eh, roligare, eh, både ämnesmässigt och avsnittsmässigt. Snabb summering av förra avsnittet. Är det någon som minns vad vi sa?
1: <skratt> Allt var skit. <skratt> <skratt> Allt var skit. Nej, men eh, vi hade massor med problem med att dela med oss av processer och lärdomar kring processer. Det, det som vi identifierade som någonting man behöver jobba på.
0: Precis. Och Kiki är på det avsnittet. Mm -hmm. Tänkte, det här kan jag lösa. Och på den vägen är det. Och det är väl egentligen typ de frågeställningarna som vi tog upp där. Och de problemen som har varit till grund för ditt exjobb. Absolut. Hur bestämde du dig för ämnet?
2: Jo, det så. när jag kom hit så hade jag en massa förslag. Ungefär kanske tolv stycken. Ja. Och innan dess så hade jag lyssnat igenom ungefär... Alla avsnitt i en podcast. Ja, det uppskattar vi. På ungefär dubbelt så hög hastighet. Ja, det var kul. Så jag matade igenom dem och noterade intressanta ämnen och sen så kom jag då över det här avsnittet och sen så ja, jag skrev en lite förslag och sådär och sen så pratade vi. Yes. Och då kom.
0: Då presenterar du en förslag. Ja, precis. Och sen Men den presenterade så... du tillbaka. Precis. du är min motförslag. Precis. När vi summerade <laughs> ihop det till tre,
2: <laughs> det tre starka förslag. Tre,
0: exakt. Tre ämnen på exjobb. Ja, jag du, var det, för... äh...
2: tre. Eh, Men det var, Nej. Men
0: Det var tre riktigt jävla bra förslag. Alltså. Ja. Ehm, de kom ju från dig. Ja, de kom från mig. Eller, det var en summering av dina förslag. Sånt. Äh... Men i alla fall, okej. Okay, så då valde du process. Äh... Varför gjorde du det?
2: Jag kände att det var ett sätt för mig att komma närmare Ape Group- och att göra ett projekt med designgruppen. Och på så sätt involvera teamet. Och eh, istället för att köra en-man-showen eh, på företaget. Att eh, ja, lära känna er och er process och hur det går till lite på, på riktigt kan man säga.
0: Ja, alltså det var ju väldigt kul. För vi har haft andra jobbare här. Men de har jobbat väldigt mycket liksom själv. Alltså de har, precis som du säger, de har haft en frågeställning. Och så har de liksom researchat. Typ annan... Ibland har de jobbat med projekt, Men ofta har det varit liksom så här: ja, men Jag ska undersöka allt som finns som typ uh, machine learning. Och sen så får man en, uh, titta in lite, och sen så blir det en kul prestation. Det här var mycket, tyckte vi i alla fall var mycket roligare för att du jobbade med oss och involverade oss, men framförallt liksom försökte komma på en lösning på ett faktiskt problem som vi hade.
2: Mm, precis. Så hur gjorde du? Hur gjorde jag? Ja, från början var jag väldigt förvirrad för att det kunde lätt bli väldigt stort. Att ta sig an yeah. hela den här grejen. Men, så jag började med litteraturstudie. Men sen insåg jag att shit, det finns jättemycket att läsa. Så bara nej, men det är lika bra att börja intervjua majoriteten av designteamet. Så jag bokade upp elva ja, intervjuer. Det var nästan hela designteamet. Och då ville jag helt enkelt få svar på vad gör den här designen? Vad har den här rollen för utmaningar? Vad tänker den här om process och metoder, dokumentation, reflektion, feedback och eh, det, knowledge sharing? Eh, och det var liksom grunden och det vill jag fråga mm. alla och se liksom hur det skiljer sig mellan rollerna eller inom rollerna till och med. Om eh, man hade för tankar. Och det var väl min utgångs...
0: Och alla använder då dig som någon sorts vikt
2: <laughs> Ungefär Ja, så alltså intervjuerna, ja, de är väldigt roliga faktiskt <laughs> De är väldigt
1: uppskattade Det var bara folk som kom ut på. åra
2: år av frustration
0: <laughs> liksom,
1: Skrikit ut ja, Framförallt en copywriter
0: kom ut Nu jävlar, nu har jag sagt ett och annat här. Sa, du, Det här är ju fel person <laughs> <laughs>
2: Ja, jag fick ut väldigt mycket allt kanske inte var relevant för mitt exjobb, om vi säger så, men ja. Ja, det var väldigt kul i alla fall. Det var bland alltså, det roligaste jag gjorde, tycker jag. Det, det la i alla fall en bra grund för mitt exjobb och därifrån fick jag en tydligare bild av vad jag skulle göra och sen hade jag en form av ideationsfas där jag försökte...
0: Hur bestämde du dig för att det skulle bli ett verktyg? Stod det liksom, stor del liksom i innan du började... Du varit, ja. blev du skriva ungefär vad du skulle göra ungefär. innan du kom hit.
2: Ja, alltså jag formulerade som att jag ville göra något, ett digitalt verktyg. Yeah. Men det var ungefär den beskrivningen jag hade i början. Och sen, ja, ja, och sen bekräftades mot, väl det lite? Just det. <laughs> och, och då, då hade vi,
0: när du gjorde den här desk-researchen så hade vi hit, eller, inte exakt liknande men ändå så lyssnarna förstår ungefär vad vi pratade om. Det vi hade, jag säger vi för att jag var din handledare. Men det du hade det var typ såre. Hyper Island har gjort en väldigt fin sida om typ aktiviteter. Där listat en massa ja,
2: metodkit kanske metodkit
0: precis. Ja. Och ID har gjort den, Det finns massa sådana som är väldigt fina.
2: Precis, men de är väldigt självständiga. Alltså de har bara sin, de här metoderna upp och ner. Jag tänkte att man kanske kan göra någonting mer mm. med det än att bara vara information som bara ligger där. Mm, Exakt. Eh,
0: så, ja. liksom, okay, så, så, så briefen eller ingångsvärdena var ju som att någon sorts informationskälla typ eh, vilka metoder vi jobbar med, hur vi jobbar men också väldigt skräddarsytt för E-groups designteam och också någon sorts levande för det var väl en viktig frågeställning som vi pratade om väldigt mycket om i början var så här, hur får vi det här hur får vi folk använda det här? För det är vanligt när man bygger
2: precis. Produkter och, och mycket var så vem ska det vara för? Yeah. Vilka, vem, vem skulle det passa för och hur skulle den kunna använda det här verktyget? Vad skulle det gynna den personen? Och kan det här breddas till designteamet? Hur kan resterande av designteamet ta del av det här? Vad skulle vara intressant? Och det var väl på den vägen det var. Mm.
1: Men vad upptäckte du liksom under intervjufasen? Upptäckte du någonting som du inte hade förväntat dig liksom när du gick in i projektet?
2: Det var väl mycket om att man inte... Just mer om vi kollar på reflektionsdelen. Att man inte reflekterar över design så mycket. Och att det sker bara i slutet av ett projekt väldigt kort. Och att just den cykeln blev ju sluten inom ett visst antal personer som är med i projektet att det delas inte vidare riktigt och där stannar lärdomarna och det var väl någonting jag försökte utnyttja med verktyget att det inte skulle stanna där utan att man skulle kunna, kontextet skulle synas och att om vi använde en viss metod att då ser man att oh, det här lärdomen från den här metoden från det här projektet och sen så ser man flera liknande reflektioner från det, den metoden från andra projekt så att man öppnar upp hela lärdoms- och reflektionsprocessen.
0: Ja, alltså för det pratar vi väldigt mycket om eh, i processavsnittet. Om att det, alltså, en, en bra process och en bra kunskapsöverföring i designteam leder till att man kan, att man kan liksom boosta sin eh, utveckling. Att, att, eh, att om Linnea gör ett projekt och lär sig massa saker så behöver inte jag lära mig samma saker när jag gör samma projekt utan då kan jag lära mig av Linnea och sen tar det vidare så att man hela tiden liksom bygger på varandra hela tiden. Och det får man väl säga är praktiskt taget non-existent eh, på Ape Group.
1: Nej, men vi har ju ingen, vi har ingen liksom formell process för att göra det. Eh, men vi har ju ändå det är liksom så här, vad vi pratade om, att vi delar med oss av kunskaper verbalt och sen så skriver vi aldrig ner det någonstans. Eh, och då, det blir lite så här, man råkar liksom om typ jag och Nils har jobbat tillsammans på ett projekt och vi använder designprinciper och vi lärde oss lite av det och sen så jobbar jag vidare med det och sen så kanske jag berättar det för någon annan så använder om de det eh, men det är, inte så här, det är inte så det blir inte så konkret att typ en ny person skulle kunna komma in och kolla på, ja ah, okej okay, men de har jobbat med designprocesser eller designprinciper och det här är liksom de gånger det har funkat och de gånger det inte har funkat och då måste de liksom vara med i projekt och någon typ börja ta upp och just det för typ ett år sedan så gjorde vi det här och det funkade inte. Jag bara, kunde inte ha sagt det till mig innan jag gick in <laughs> i den här designprocessen processen men, uh, Nej, precis. Okej, okay, men
0: mm. eh, så gjorde du eh, intervjuer och eh, hittade liksom insikter vad det var som eh, pain points, vad man borde fokusera på vad som kanske var lite out of scope. Eh, mm. Hur gick det vidare sen då?
2: Ja, och sen försökte jag ta reda på liksom, varför ska jag ens bygga ett digitalt verktyg, varför skulle det finnas här på Ape Group och sen vem ska det vara till och hur ska man kunna uppnå sitt mål i det här verktyget och vad ska det vara det är ungefär det jag försökte besvara då och det sista vad, hade vi en workshop med den utvalda målgruppen vilket var Design Directors
0: just det, bra, hur kom du fram till det, det tycker jag är en av de viktigaste insikterna från ditt exjobb. Mm. Att du ganska tidigt efter intervjuer bestämde dig för att du valde ut en, en målgrupp.
2: Precis. Dels så var det ju för att designdirektören på Ape Group har väl mycket ansvar över själva processen. Eh, vad som ska ske och har, liksom, har en överblick helt enkelt över projektet. Eh, och därför skulle det passa väldigt bra. Eh, och Sen så tyckte jag även att eh, de intervjuerna hade liksom liknande reflektioner och tankar och lite utmaningar som jag var ute efter när jag inledde mitt exjobb. Så jag tyckte de skulle klaffa bra överens. Så därför valde jag ut just den målgruppen.
0: Just det, sen jag tillhör målgruppen, jag tror också att du, du valde rätt för du valde också liksom den så här, Linnea- skulle kunna använda det här verktyget för hon vet vad vi har för process och hon tycker det är viktigt med retrospektiv och, så, och sånt, men hon är ganska ensam <skratt> <skratt> om, om det eh, medan eh, alltså jag tror att så här, eh, design directors och i deras liksom, arbetsuppgift så tror jag man kan tvinga dem att använda det här verktyget. Eh, det, det, och jag tror vi kommer komma till det sen. Liksom, men jag tror att det, det var väldigt smart tror jag, och väldigt tidigt liksom, fokusera på en del som primärt och sen eh, ta resten av eh, designgruppen som liksom en sekundär ja. eh, målgrupp som är främst info information.
2: Mm. Jag delade upp dem. Vilket jag behövde göra för jag hade ju kanske inte så lång tid på mig att göra de här grejerna för att efter att vi hade workshopen satte jag igång med att skissa, gjorde wireframes, gjorde olika prototyper, testade de här prototyperna och sen ungefär där så började jag också att utveckla det här.
0: Ja precis, för du byggde en hel du byggde en prototyp. Yes. Det hände. Eh, designade och byggde.
2: Ja ja väldigt satsigt för ett exjobb ja. e och gör allt det här själv e och mm. lite ångest ångesten över kommer jag verkligen kunna utveckla det här eller det jag vill i slutändan e och sen så var det ju det kanske var två, tre veckor jag ägnade mig åt att utveckla det och sen så var det ju skarpt läge liksom i ett projekt som var på it-grupp där båda ni var med Ja, mm, ja. E
0: det kan vi prata om snart men jag pratar lite mer om hur du utvecklade det Ja,
2: det var ju webbaserat och jag utvecklade bara för att de skulle använda det på ja, datorgränssnittet och använde Angular och Firebase som bas. Ja.
0: Nice, varför använder du Angular och Firebase? <laughs> okay. Ja, men Angular
2: för att det jag hållit på med tidigare i, under min tid på KTH, det var ungefär... Ja, två år sedan. Så jag bara, det är lugnt. Jag har gjort massa projekt. Inte massa, men jag har gjort projekt tidigare. Jag känner mig bekväm. Då skulle jag börja bara, shit. Så jag kommer inte ja. ihåg ett skit nästan. Kollar tillbaka på min gamla kod och bara, ja men jag, jag tar den här och bara stryper koden. så man tar exakt det projekt man hade. Men bara stryper ner. Och sen bara, det här fan, ingen bra. Och sen, ja. Men alltså... Alltså första veckan var ju hemsk. Men sen så älskade jag Angular och Firebase-kombinationen. Nice. Ja, men det var... Ja, alltså man, ja, efter en vecka av utveckling så bara... Ja, men nu, nu kommer jag igång. Det men blev det, bra. Det blev också. bra och det var... Det var kul att få det live. Det finns
0: en... För er som undrar hur det ser ut. Det finns en skiss på vår Instagram i maj, tror jag. Vi postade det. Ja, sista, sista maj kanske. Sista maj någonting. Så det är... Går att och, och kolla? Ja, eller ska vi det.
1: länka dit i eh, ja. Ja, Det är jag som får göra det. Ja. <laughs> ja. Ja, men absolut, det finns en
0: länk eh, till vår Instagram eh, på podcasten. Eh, Okej, okay, så hade du en prototyp. Eh, du wireframade, designade, användartestade lite, byggde. Yep. Och sen körde vi då skarpt i skarpt läge. Betatest egentligen på ett projekt. Som det var jag, Linnea och en art director som heter Christian. Vi jobbade för Peak Performance och gjorde ett eh, projekt för dem. Ja. Hur gick det?
2: Alltså det var ju bara ett projekt som var live. Så det blev ganska liten aktivitet normalt. Eller så.
0: Precis, ja. för du mätte hur vi använde verktyget ganska mycket va?
2: Precis. Jag kollade, jag använde både Google Analytics men jag använde typ inte ändå. Jag lade dit det. Men det var inte så bra data kanske. Mm. <laughs> och sen så hade jag hotjar för att kunna se liksom, vad ni gjorde. Vad var det som. Vad var det för beteenden som uppkom. Vad var det ni hade problem med? Vad var det som. Vilka funktionalitet var det som användes och när I, av början på projektet i slutet. Ja, eh, ja. det var väl det jag kollade.
0: Ja, precis. <laughs> eh, och. och. Och liksom, hypotesen då förstärktes väl av att jag, design director, var inne mycket i början där vi gjorde liksom, och satte upp, så alltså, jag sköter upp startmöten i projekt och en stor del av det är egentligen typ att planera upp lite liksom, vad ska vi göra för aktiviteterna, ska vi leverera vad och lite saker. Så då passar det väldigt bra med det, här produk på, med det här verktyget för det är typ det man gör. En sak som alltid är svårt med produkter, och framförallt med typ interna produkter är det här liksom att det inte ska bli en att det inte ska falla i glömska att det inte ska liksom sluta användas. Det märkte väl du också i det här projektet. att det bara liksom, du, Nu har vi ingen så här notifikations. Det fanns ingen notifikationssystem i din Nej. prototyp men du gjorde lite manuella not notifikationer. Ja,
2: jag påminner väl en gång i veckan, skulle ja. jag säga. Och det var ju väl igång, i, igång i 17 arbetsdagar det projektet så det var ändå ett tag men jag behövde inte påminna så mycket ändå kanske. Det var ju mest du som var aktiv som var då den Precis. primära målgruppen. Sen var Linnea inne lite grann mot slutet <laughs> Christian var inne men var väldigt förvirrad tror <laughs> jag <laughs> Kom med så här bra AD-feedback Ja också.
1: Det här, det här tipsnittet,
2: nej. <laughs> ja, nej men...
0: Men jag tror att det ringer också in väldigt mycket liksom på vilka typer av användare som... Alltså dels den aktiva användaren som använder verktyget för att sätta upp projekt och är liksom administrativ. Och, och, och sen har vi då den det som vi pratade tidigt om, så här, nyanställda eller de som vill veta... Liksom, så här, Ja, läsa på om någon aktivitet eller metod eller kanske skriva en, skriva en, en learning eller två. Uh -huh. eh. Eller
2: kolla in ett gammalt projekt, hur det gick till den projekttypen. Vi kanske inte har förklarat vad man gör i det verktyget.
0: Nej. ska vi göra det?
2: <laughs> <laughs> ja, ska jag göra det? Gör det. Okej. Okay. Så verktyget bestod av en, jag ska säga, en metoddel och en projektdel kan man säga. Så två flikar och i metoddelen så skulle man ja, bygga upp de metoder som används här på Ape Group Och då kunde man lägga till en ny metod och säga så här, ja den heter det här. Så det här är beskrivningen på metoden och lite så här... Bra fakta, ungefär att den tar två timmar du skulle behöva de här typen av deltagare. Ja, men lite bra information om metoden.
0: Väldigt lik Hyper Island-toolkittet.
2: Eh, Precis. Men, men vi hade
0: dels anpassat för Ape vi hade också uppstartsmöte, leveranspresentation, retrospektiv. Alltså typ så här... Eh, ja, vi hade... Lite
2: mer generella aktiviteter. Exakt. Ja. Och sen i då den här metodfliken också, man klickar in på en metod så finns det också en del lite längre ner där man kan se insikter från den här metoden om den har använts i ett projekt. Precis. Det är väl det som är här annorlunda.
0: Kommer till, här kommer det fina, kopplingen till projekt.
2: <laughs> ja, och sen när man är då i ett projekt så startar man, startar man upp det och liksom briefen är där och ja, lite allmänna. Om projektet, Vilka som är med och så vidare. Och sen kan vem som helst i det projektet eh, lägga till en aktivitet. Och det exempel Nils gjorde eh, i början av projektet var att han planerade upp eh, olika aktiviteter. Eh, och då återanvänder han metoder från, ja, från metodfliken. Helt yes. enkelt. Eh, och då bara, ja, uppstartsmöte. Eh, och så kunde man välja tre olika statusar. To do, doing, done. Och när man väljer på done det är då man kan skriva i den här insikten.
0: Precis, man fick liksom en överblick av projektet vad, liksom, hur långt som hade gått och vad som skulle komma härnäst. Eh, och sen då när man var klar med en aktivitet så kunde man skriva en eh, kommentar, en insikt eh, av det. Och den kommentaren då är de som kommer upp under metodflikarna.
2: Så de fanns både i projektet om man ville klicka in sig där för att se hela tidslinjen men även i metoddelen om man bara ville kolla i kontext med metoden mm. och inte i projektet riktigt. Eller, ja. Så det var ja, väl det.
0: Ja, en enkel liten ett litet verktyg men väldigt, väldigt fint. Jo, eh, jag pratade om olika användare. Och den aktiva som liksom på något sätt eh, inom situationstecken måste använda det här. Den eh, intresserade som kan liksom läsa metoder, kolla på pro projektet skriva lite kommentarer som Linnéa var. Och sen då den eh, som vi kommer ha många av. Liksom den ointresserade inaktiva användaren. Eh, mm. Och, och det, det tror jag är bra att eh, jag tror att det blev en väldigt tydlig liksom, uppdelning av olika användare. Jag tror också det blev en mm. väldigt tydlig Eh, bild av hur olika användare kommer att använda det här. för att, eh, Det kommer alltid finnas folk som inte är så intresserade av att använda interna verktyg. och, eh, och det var ju också för Sen finns det typ en fjärde och det är väl egentligen typ så här andra alltså folk som inte är med i projektet som vill eh, eh, ja, men som vill se lite hur det går och som kanske vill liksom läsa eh, för, för, för ett för du frågade en annan design director om den skulle kunna använda verktyget på ett annat projekt. Varav den då liksom... Jag tror att... Eller så här. Han började och sen så sa han jag pallar inte för att jag klarar det. Alltså, ja. den gör ju ingenting nytt. Nej. Verktyget och det är ju en utmaning alltid.
2: Ja, han argumenterar lite att den hjälper mig inte att gå framåt i projektet. Riktigt. Nej. Alltså, men... Den hjälper ju att bevara vår process inom Ape Group, men det, den nyttan ses inte riktigt i den stunden. Och det är väl det som var problemet.
0: Precis, när man väl använder det så går det snabbare att bara skriva in det i Keynote eller bara skriva ner det för hand. Och det var ju också det som artdirektorn sa, att så här, jag får ju reda på allt det här i möten. Om uh -huh. jag inte vet vad det är för nästa grej vi ska göra så kommer ju Nils att berätta det. Uh -huh. <laughs> eller så bara vet jag det, för jag har gjort det här tusentals gånger. Och det är ju sant. Men det de inte tänker på då är ju att det finns andra personer som, som också vill lära Den, sig det de vet.
1: Ja, exakt. Och man tänker inte på att de kanske egentligen skulle gynnas av att lära sig av vad de andra vet. Så det är, ju, det, är det som är liksom det fina med att dela lärdomar om projekt. Att man, man faktiskt har liksom så här. Ja, du kan få alla. Du behöver inte göra om samma misstag. Det är det. det är det som är så viktigt. För jag tror att det är jätteenkelt att säga här, Men jag kan det här. Jag har gjort det här hundra gånger. Jag vet hur det går till. Men samtidigt så har någon annan liksom varit i en specifik situation där det de har lärt sig kanske skulle ha gynnat dig. Men du visste inte det. Så du gick in i den här situationen helt oförberedd och så gör du bara om samma misstag igen. Och det är bara onödigt. Och då är så här, Hela teamet gynnas av att. Liksom, ta med den lärdomen och kunna utveckla den och sen kunna ha mer detaljer och säga okej, i de här situationerna gäller det här, i de här situationerna gäller det inte.
0: Nej men exakt. För om vi ska prata pr pr om resultaten då från din, ditt exjobb. Ehm, för en fråga man alltid ska ställa sig något som vi brukar säga till våra kunder ehm, ska du verkligen göra en app? Eh, och vi är en produktbyrå eh, men det man verkligen ska ställa sig när man bygger ett internt verktyg är behöver vi verkligen ett verktyg för det här det kanske räcker med en checklista som vi skriver ut och som vi ger till alla i början av varje projekt och så får det liksom vara eh, eller så bara utbildar vi en chef att ha koll på att alla bara följer processen alltså det finns massa sätt att göra det här som inte är ett digitalt verktyg som man måste utveckla, underhålla och liknande men det är ju den här sökbarheten det är ju den här åtkomsten att det sparas för allt att man kan liksom och att man också, ja, att, man också att alla kan se det liksom när de vill. Okej, okay, men det var bara en sido ett resultat var att du kom fram till ganska tidigt att man skulle, alltså man skulle vad heter det, dela upp målgruppen på olika delar och behov och sen liksom, så fokuserade du på en liten del där du liksom eh, som du trodde skulle vilja ha störst nytta av verktyget och eh, egentligen utformar det för dens behov.
2: Ja, mest. Det fina som kom fram i alla fall tyckte jag eh, var ju att eh, det var ju du som använde det mest eh, och att du nämnde att du ändå tyckte att du reflekterade mer över liksom, aktiviteterna och du planerade mer och du skrev mer om designaktiviteter vilket var positivt.
0: Ja, exakt. Eh, I mean, precis. Alltså, är väldigt viktiga möten. Och retrospektiv är väldigt viktiga möten. Eh, och de. Jag har varit på väldigt många dåliga sådana. Och också väldigt många bra. Jag har hållit väldigt många dåliga och väldigt många bra. Men för just det här: att det här var ändå ett verktyg som där, där man kunde liksom planera. Man behövde. Du behöver inte liksom göra om eh, projektplanen varje gång du skulle eh, göra det i en keynote utan du kan liksom så här planera upp det eh, i verktyget och sen kunde du eh, väldigt enkelt, när man skulle ha retrospektiv se väldigt tydligt hur vad man hade gjort. Och så var den här sidor, för det som var lite svårare... Att få till var den här att under tiden av projektet. Så här, nu var vi klara med omvärldsanalyscheck. Nu ska vi börja med. Det är inte riktigt så det funkar liksom, om man inte har leveranser mot kund. Men, men då var ju den här att man kunde först skriva liksom, en mini-mini-retrospektiv eller feedback på varje aktivitet när den var liksom, avklarad. Vilket var faktiskt ganska bra för det var liksom små grejer som man som man tänkte på. Jag glömde att starta upp en släckkanal på uppstartsmödet. Typ små grejer liksom som hela tiden gör att, man, att det blir bättre. Så det fungerar väldigt bra. Så vad måste man tänka på då?
2: Det som var utmaningen var ju att involvera alla i teamet och att just att det blev så viktigt att reflektera kontinuerligt på enskilda aktiviteter. Och ett förslag var ju att ha kanske några påminnelser att så fort Nils kanske har avslutat en aktivitet i Dan då kanske det skickas ut en påminnelse till Nia som uppmuntrar henne att skriva en reflektion, för annars kanske hon missar det här. Det var väl en, en tanke vi hade där. Ja, alltså
0: ja. Basecamp som vi använder mindre och mindre men där är det ju väldigt många som är med i det projektet som aldrig någonsin loggar in på Basecamp för varje gång det skrivs in ett en anteckning eller någonting så går ut ett mejl. Och då kan man ställa det om man vill ha mejl direkt när det sker eller om man vill ha en summering i slutet av dagen. Och jag tror att det här är en samma sak. Alltså väldigt många behöver inte logga in på det här verktyget. Utan behöver bara liksom bli informerade. Och sen om man ser då, shit vad fan, det här var ju, det här grejen gick skitdåligt eller det här är asbra eller Nils kommentar är ju helt galen. Då ska man lätt kunna liksom hoppa in, skriva sin egen kommentar. Och det är inte något dåligt. Det är dåligt om man kollar på bara besöksstatistik. Men, men det kan vara jättebra. Det kan vara folk som har jättestor behållning av verktyg där man bara blir informerad.
1: Ja. Men för det är verkligen så här, om, problemet med att introducera nya verktyg till liksom designgruppen generellt har ju varit att så här, ja, man orkar inte... Ju mer verktyg du introducerar, ju mindre tid har du åt dem. Liksom. Och det, blir, alltså det finns väldigt få verktyg som jag tror att vi verkligen aktivt använder eh, sen vi har liksom börjat använda dem. Eh, så om man kan göra ett verktyg som inte kräver att folk måste vara inne och vara aktiva på det, utan att de kan få liksom, det positiva från det utan att behöva faktiskt vara inne och grotta, eh, så är det bara bra.
0: Ja, men ska vi prata lite om... Eh, när man ska göra ett verktyg. För att... eh, när jag jobbade på Krona så sa vi, shit vad dåligt det här är att vi inte delar saker till varandra. Vi måste göra det. Men fan, vi måste ha det sparat också. Vi bygger ett verktyg. Så då byggde jag och Johan Ekager som jobbade på Ape Group innan också. Eh, Designhub heter det.
1: Design hub, ja. Jättefint. Vi satt en sommar
0: och byggde det. liksom Gjorde ett väldigt snyggt eh, verktyg där alla kunde ladda upp liksom, leveranser och Eh, ja, det levde i typ tre månader för att jag chattade eh, på alla att använda det. Och sen slutade jag och då dog det två veckor senare. Inte en eller person <går> postade någonting. Och jag tror att alla, många som lyssnar känner igen sig i de här grejerna. Att man liksom, wow, det här löser vi med en produkt och sen så gör man den och sen så blev det kanske inte så jävla, det är jävligt svårt att göra något sjukt bra. Och, och för det finns ju också Slack och Wake och ja, massa färdiga produkter som jag tror också om man ska först, först ska man kolla så här, går det här att göra manuellt? Ja. Eller genom att man trycker upp en poster och sätter eh, på designgruppens vägg. Och sen om inte det, om man säger nej, det här, vi, vi behöver mer än så, ja, men då kanske man ska eh, se över, går det här att göra med ett verktyg som redan finns? Typ som om man ska dela designfiler med varandra då tycker jag att man ska köpa Wake. Eller bara ladda ner Wake. Och kanske inte bygga ett eget produk produkt för det.
1: Äh, det är det något bra? För jag, aldrig, jag har aldrig tittat på det. Men jag...
0: Jag, använder, alltså, jag Spotify har även Wake. Ja. Eh, så bara det. Är väl ett eh, tecken på att det är rätt bra. Men sen är ju byrån som har gjort Wake. Är ju jävligt duktiga. Backen och back. Så jag, jag bara gissar vad att det är hur bra som helst.
1: Men vad är syftet med det?
0: Dela designfiler. Alltså... Mm. För oss behövs inte det för vi är tio personer sitter bredvid varandra eh, och väldigt högt visar för varandra vad vi gör hela tiden. Liksom. Men, men till exempel alltså på större företag eh, eller flera alltså byråer som har flera kontor och sånt där, där är det vanligt att man inte sitter alla designers jobbet när man jobbar på sin liksom avdelning och då tror jag det är skitviktigt och jättebra för gemenskapen om man kan liksom bara dela. Så nu, du då den här grejen nu och få en överblick av vad alla gör. Liksom.
1: Ja, men det är väldigt intressant om man tittar på vår alltså just vårt designteam. Jag gjorde någon. Det var när vi började med de här designråden. Att vi skulle gå igenom liksom en massa saker. Och så, ja, vi ska ha ett designråd en gång i månaden När vi bara diskuterar liksom någonting som rör typ hur vi jobbar och så, så, att, vi kan, så att vi kan utveckla det och liksom dela den kunskapen. Uh, och då började jag med så här Okej, okay, först ska jag göra typ en, en Reddit-grej liksom, Där folk kunde rösta upp och ner Vilket ämne vi skulle prata om på designrådet Jag postade den <laughs> Tre dagar senare Ingen, ingen har röstat Nils har inte röstat typ 50 gånger jag 50 gånger. Det var bra Jag röstar också på mina egna förslag Exakt <laughs> Så då skjutade jag den och sen så var jag så här okej, okay, ska jag göra det här typ som en sån här Slack-post? Liksom, Sjöker det? Ingen som gjorde någonting, inte ens Nils. Och då till slut så, så, så ritade jag upp det på typ en vägg någonstans och så här, klistrade fast en massa post, -it, tog ett foto av det postade det i Slack och så var jag säger om ni inte eh, kommer hit och liksom så här, Lägger upp en postit med ert namn på den ni röstar på så kommer eh, så här, Nils och jag bestämma exakt vad vi pratar om på varje designråd. Och då fick vi två personer som... <laughs>
0: <laughs> nu är du ju nog någonting väldigt bra. Piska och morot.
1: <laughs> för det
0: har, pratar vi mycket i det här projektet, Kiki. För jag tror... eller Jag tror det är alltid sant. Men jag tror det är på liksom, interna verktyg som inte direkt ger eh, liksom där man ser värdet. Det tror det är jävligt viktigt med piska och morot. Och det var jag tror också, för vi kan ju rent tekniskt sett bara tvinga alla design directors. Om vi, om vi skulle göra det här verktyget och liksom slutföra det och implementera det och sånt, då kan vi bara så här ja, ni måste använda det där. Det tror jag är en jävla bra grej. För det är också, det har vi märkt när vi gör interna projekt för Ikea typ vi kan ju kan, kan ju bara tvinga alla som anställda att använda de här produkterna. Vi kommer ju kunna hur bra det som helst. Komma för in. Ja, det behövs ingen insalera. onboarding om det liksom om du blir av med lönen eller något det, liksom. <hör> uh, det var ett sidospår. men, men uh, för det tror jag är faktiskt uh, en uh, framgångsformel att, liksom, att när man tänker på så här liksom, interna projekt och sådana saker att liksom väldigt mycket att tänka på. Hur ska vi få det här att använda? Och tänka då både på piska och morot. För att du kan inte göra piska om du gör en konsumentapp eller en, alltså en du kan inte göra en internetbank och så bygger du in lite piska i den det går liksom inte tappar äh, tio öre varje du klickar nej, men liksom, nej, men det funkar liksom inte för kunderna alltid rätta och användaren och sånt. saker men, kan, men när du ska göra interna projekt, när du ska, alltså när du ska göra produkter det här liksom, bara för din anställda då kan du lägga in piska, piska är en jättebra grej äh, <laughs> ibland.
1: ja, hot det är det, det viktigaste hot, ja äh,
0: men också ett stort värde.
1: Ja. Men jag tror att det är, här, det är svårt generellt att få folk att ha nya beteenden. Och det är så, här, jag vet inte, hur många av er två som har någon gång bestämt sig för att nu ska jag börja skriva typ en dagbok över allt jag gör i mitt liv varje dag. Vilket jag brukar göra en gång om året. Sen, nu är det nu i månaden <laughs> ja, och sen så säger så, så skriver jag typ tre dagar. Så januari, 1 januari, Andra januari, 3 januari och så bara. Pff. Och nästa år köper jag en ny bok. Jag var nu jävlar. Nu ska det Nu ska det bli Nu har jag köpt jag köpte jag spenderade 50 spänn på den så här Day One Journal. Appen ah. och äh, och så ähm, skrev jag typ tre inlägg. Och så har jag inte använt det sen dess Och nu skickar mig notifikationer varje dag Men det är dags att skriva i din journal ja, För
0: jag la femtyspänning igår På en app som heter Streaks ah. Som bara är såhär, du ska säga Du ska ah, sätta nej. en grej som såhär, Ja men jag ska börja Ja vad har jag Jag har inga roliga grejer Men eh, vi säger då eh, Inte röka Ja ah. eh, och så får man bara gå in varje dag och säga såhär, ja, jag har inte räckt. Och sen så ska du försöka få liksom så många streaks som möjligt.
1: Ja, men det är så tråkigt. Det är verkligen pisstråkigt.
0: Såhär... Men eh, jag tycker du skrev i för sig, du kan få kolla men för det här startupen som du
1: jobbar med. Det är lite, Jaha, lite. Men vi, vi, vi kollade på det. Men, men det, det var en ganska intressant artikel som jag läste om det som pratade om hur man, hur man får folk att bilda nya beteenden. Och då finns det så här, det finns olika saker. Det finns häfte och ködde eller nej vänta, have to och wanna så det är det här. en måste du göra och det känns tråkigt och jobbigt och hemskt och en vill du göra och du liksom går in för att du vill såhär, vi går in på Instagram för att vi vill titta på det, inte för att vi måste gå in på Instagram um, men um, exakt, så, så det är det som är liksom faran med för mycket piska i och för sig så här, när man är i en i en jobbsituation så kanske man inte har så mycket val. Det blir lätt så att så fort någonting blir någonting som du måste göra så vill du inte göra det längre. Nej men
0: precis som du säger, bara piska. Nu är vi lite från ämnet här, men bara ja. piska. Eh, tidsrapportera i Visma. Yes. Till exempel. Det måste ja. vi göra. Och det finns inget... Som är härligt med den upplevelsen nu. Om någon designer på Visma lyssnar. Eh, vi är väldigt eh, ser väldigt mycket fram emot den nya versionen som vi har hintats om. Behöver ni beta-testa det så hör av er till ljudskrivet. Gör vi det gärna För det ser Jag har kollat igenom den Det ser jävligt bra ut. Så jag har stora förhoppningar på att det kommer komma in lite morot i den eh, grejen. Men, men så här, ja. vi gör ju det. Och det finns massa som eh, gnäller och vägrar att göra det. Och sådana saker, men
1: man måste göra ja. det. Men man blir schemad på fredagsmötet ifall man inte har skrivit in sina Ja. Och public humiliation är inte så dumt. Så det är okay. det vi ska göra för, för att få folk att använda det här verktyget. Det är så här, Ola har inte skrivit in sina, sina närdomar för det här projektet den här veckan. Oh. Uh, ja.
0: Nej, men det kommer bli väldigt tydligt. liksom. Uh,
1: jo, jo men, men det är ju ingen som skäms om det bara är du som är inne och använder verktyget. Så. Nej, förvisso Men då kan
0: väl jag liksom Put pressure on MJ Så är vi två Lite smått wrap-up då
1: Men jag har, en, jag har en En offshoot till Kiki Lärde du dig någonting Om designprocesser genom att göra det här projektet?
2: Alltså jag lärde mig mer om hur folk värderar designprocessen kanske. Kanske inte om processen i sig så- men att det är väldigt olika från roll till roll- och person till person. Vad, alltså, när vi pratade mycket i början där- så det var det antingen att man pratade generellt om ip Groups- eh, olika processer och olika projekttyper- eller så var det att man verkligen förklarade sin personliga process- och att det skiljer sig väldigt mycket där och att det kanske lyste genom att alla kanske inte kan den generella processen men har väldigt bra koll på sin egen process i ett projekt, eller så här, förstår ni vad jag menar?
0: Ja, alltså det finns ju några som kanske inte direkt process processlovers på designavdelningen kanske inte lever och andas <laughs> vår gemensamma designprocess så som vi gör Eh, nej men absolut <laughs> Precis som du säger Alltså det, det finns ju eh, Många som tycker att Det där bara är på. Och eh, Men Det var ju också några som sa så här: Jag har ingen process Vilket är omöjligt Det är omöjligt mm, det att process. En. Men det, det, de
2: Ja nej men, det Man att, upplever att man inte har den För att man inte Tänker på den eh, Och det var ju Ja Det är också ett svar Men ja
0: Ja och det är ju också Helt okej okay Att jobba så Liksom Du måste inte Men det är också så här. Man behöver inte fylla i saker i... i eh...
1: Men sen så är det, alltså det är ganska tråkigt för alla andra. Kanske inte för dig själv. Liksom, så här. om du, du upplever att du inte har en process eller du inte reflekterar på din process. Eh, men det är ju lite tråkigt för andra att de inte kan få... Mm, man får liksom inte lära sig av den personen om de inte pratar om liksom, hur de jobbar. Eller liksom dela med sig av det de lär sig. Jag, menar, jag har ju väldigt dålig insyn i liksom vad eh, vissa roller, liksom vad de brukar göra och liksom, ja, hur de kommer fram till det de gör. Eh, så så då, är, då kan det vara roligt liksom att, att veta det, eller om de hade något sätt att uttrycka det på, att de delar med sig av ja, men så här jobbar jag, liksom så här börjar jag den här delen av projektet. Eh, medans, ja.
0: Ja, och sen alltså eh, om vi skapar ett verktyg som eh, är uppskattat och som används av designgruppen så är det ju ingenting som hindrar att vi låter eh, alla på företaget kolla på det. För jag tror att väldigt mm. många är intresserade av vår designprocess. Och vi nästa steg kanske låter extern kunder kolla. Mm. Ja, det tror ja, jag, det kommer bli svårare. Men eh, eller så bara gör vi någon sorts white label eh, för. Vad är nästa steg nu då, Kiki?
2: I verktyget. Eller för, Eller för
0: mig. Liksom, eh, Exjobbet inlämnat. Ja. Skönt. Godkänt. Ja. Härligt. Eh, när mm. det här avsnittet kommer ut så hoppas vi att det har laddats upp också. Ja. Så då länkar vi till det i ja, eh, podcasten. Men eh, verktyget då? Det
2: alltså, om man skulle försöka lansera liksom, det det behövs ju en del ändringar som vi märkte. Eh, och att jag hade ju mest utvecklat det för att det skulle verkligen fungera under den här testperioden man mm. kunde exempel inte redigera någonting eh, alltså användaren kunde inte göra det och hur exempel om både Linnea och Nils hade en reflektion på en aktivitet så kom de upp kanske lite konstigt i den timelinen men lite sådana saker alltså
0: Men så skulle det vara på en MVP eller en produktion Jo men mm. precis, alltså det ja. Men så alltså, det
2: är mycket sånt.
0: Ja, så. alltså någonting vi pratar om mycket var ju så här, så här. Vi gör mycket produkter på Ape Group för att vi är en produktbyrå. Eh, och på något sätt, de tre sakerna som alltid alltid, alltid handlar om kring en produkts framgång är hur produkten är. Och det här liksom framförallt startups lägger alldeles alldeles för mycket tid. Och sen marknadsföring, hur får man in nya användare och hur får man de användarna att liksom stanna. Eh, och sen då värdet som tjänsten skapar om det är. Eh, Dels att man tjänar pengar själv, men också att det liksom ger ett rejält värde till de som använder det. Och det gick att applicera på oss också. Alltså, du gjorde en prototyp och ganska efter testperioden var över så kom vi fram till att det var några funktioner som var tvungna att vara med för att det här skulle kunna gå live inom situationstecken. Typ att man måste kunna ändra saker man har gjort man måste kunna göra lite saker. Men sen var det också jättemånga saker som vi hade i... Eh, som vi pratade om tidigt och som du hade i backloggen men som du liksom inte hand designa som inte alls eh, behöver Så det märker man ju Nej. liksom. Och sen märkte vi det här som vi pratade om att så här, designers hela tiden behöver påminnas om att verktyget finns om att man ska använda eh, verktyget och ja, en del står det via mejl och notifikationer men också liksom att om man kan få det att det här är ett verktyg som, används, alltså som visas upp på uppstörsmöten.
2: Ja, eh, det pratar vi mycket för. om att Ja, men att det kanske ska synas mer och att ha det på... Alltså när man fysiskt träffar gruppen mm. att ha med det, att visa att ha, det ska vara en del av konversationen mer på ett fysiskt plan eller vad säger man, ja eh, att synliggöra det mer och då kanske det får mer automatiskt, mer liksom ett centrum mm. i processen och att det är kanske där de andra designers får mer av en insikt Mm. och då använder ju Design det verktyget som ett stöd för att visa det här det har vi gjort hittills, det här har vi kvar att göra mm. och påpeka vissa saker mm. Mm.
0: Ja exakt och då istället för att göra en keynote på uppsatsmötet eller en summering på retrospektivet så kan man bara upp verktyget mm. och liksom visa ja, det här tänkte vi göra, det här gjorde vi ja.
1: Men det uppskattade jag ganska mycket när vi gjorde när vi testade verktyget, att vi hade liksom så här på uppstartsmötet så var jag men de här liksom stegen kommer vi att göra liksom, fram till eh, nu var det ett ganska litet projekt så det, mm. var, <laughs> det blev lite även nu ska vi ha vi ska det där och där, och där. Eh, men det är ändå alltså det är någonting som är ganska intressant speciellt på om man hade större projekt för det kan jag tycka kan slarvas lite mer ibland att man liksom inte riktigt bestämmer i förväg typ okej okay, men de här grejerna ska vi göra liksom, ungefär och sen så kan man ändra det under tiden. Det blir lite så här. ja när jag går och gör din grej liksom, så gör man det. Men då blir man inte riktigt i synk liksom, allihop tillsammans. Man vet inte så här, ja men nu gör vi det här och sen gör vi det och sen gör vi det. Um, så det kunde vara det var någonting som skulle kunna utvecklas liksom, att man, till exempel att man sitter och planerar tillsammans då, liksom, både designdirektörer och de som ska vara med i projektet. Ah, Okej, okay, men vi tror att vi kommer behöva göra det här och här och här, och liksom, så här lägga ut det i tidslinjen och se om det känns bra.
0: Ja, exakt. Och den tredje saken, värdet. Alltså, det är ganska lätt att hitta ett värde för Ja, men hitta ett värde för eh, nya ställa för att kunna läsa in sig, hitta ett värde för andra designers, för att kunna se liksom, feedback eller för att kunna se liksom, lärdomar som de eh, fick, och, men också kunna se inblick i andra projekt. Men ibland har vi haft projekt som har bara. Ja, de har fått tunnelseende och glömt av att berätta på sex månader vad de gör. För resten av, eh, och då hade man jättegärna, du vet, man går fram och hej, hur går det? Och de är superstressade. Och då hade man bara kunnat gå in och se. Och lite, skicka liksom. en länk ja. till ja, dig. Såhär, oh, är in i verktyget. Eh, men också liksom så här. Eh, det blir, om man hittar man hittar värdet att det blir lättare att planera för design directors, men också sen liksom designchefen som behöver eller som vill ha en överblick över alla projekt som pågår och lite ungefär vad det går istället för att gå runt och liksom fråga eller liksom och få en halvblick. Ja, det är ett jättebra sätt att bara kunna gå in en gång i veckan och se om ah, det är det här, okay, det var de inblickarna som de lärde. Och chefen kan också tvinga folk att du, fan, nu har inte hänt något här på Söderberg partner partnerprojektet Vad jobbar ni inte med det där? Jo, för fan, jag har glömt att. Nej, men du gör det nu. Så äh, ja.
2: ja. Och något ganska intressant, eller så, i längden de hade kanske testat det ännu längre eller haft det här i ett år, så hade man kanske kunnat se också ja, vilka aktiviteter som används, kanske mycket och vilka som fasas ut. Att eh, det blir kanske lite som en som en garderob kan man säga att man har de kläderna man använder och då ser man kanske vilka som inte inte används så mycket eller som inte är populära idag. att man kan se sådana saker eh, vilket ja, det gick inte att se under mitt exjobb men det var väl lite också en tanke jag hade i början det alltså, ju intressant Trenderna också ja,
1: vi, vi är ju en en, en tendens eller försäkrlek till att introducera nya processer och bli så här väldigt, väldigt glada över dem um, i typ tre veckor <laughs> och sen aldrig vi använder dem igen uh, men uh, ja det ska vara alltså, väldigt roligt nu har inte
0: vi riktigt det problemet längre men uh, alltså, vi, vi har ju fortfarande tvingande leveranser i vissa projekt och uh, det är ju jävligt hälsosamt att köra, ha diskussioner kring dem. Och, mm. och, och, men också så här, ja, märker vi att ingen har gjort en Kunde business resa? model canvas på <laughs> äh, åtta <laughs> månader? Ja, men då kanske vi tar bara bort den och säger, men nu gör inte vi inte det här längre. Eller, eller så bara, varför gör vi inte det här längre? Uh, håller det liksom, Och ha ett liksom levande... För att, jag tror vi har säkert någon eh, gammal keynote om vilka aktiviteter vi gör här på Ape Group som gjordes för åtta år sedan. Liksom. Men den är, ingen, den är inte levande. Liksom. Det går inte att göra något med den där eh, och ha en levande projekt eller levande verktyg som, ja, som används så, så är det superbra och det kan man ju se en massa saker. Ja, vi hoppas ju på att du ska open sourcea det här eh, projektet. Eh, och nästa steg är väl att vi ska försöka äska liksom, internt och försöka göra det här eh, verktyget någorlunda skarpt för att använda. Så får vi väl ta det därifrån och liksom, se hur det går. Det är många om i nuläget. Men eh, jag tycker att vi kan, ha, eh, jag tycker vi kan ha som någon sorts eh, muntligt mål att vi ska liksom, göra det här som någon sorts white-label, open-source- Produkt, så kan vi göra ett avsnitt om det om två, tre år.
2: <laughs> två, tre år. Vad, heter, vad heter produkten? Har du gett det ett namn än? Nej, eller så jag kallar den bara Ape 2 i brist av andra namn, <laughs> helt enkelt. Men i mitt exjobb så kallar jag det inte någonting, utan då är det bara digitalt verktyg tror jag, säger fast på engelska. Men det hade varit fiffigt kanske att ha ett namn och göra ja. lite mer sådär. Exakt. Du
1: får tänka på det. Klura på... Um...
2: Namnet är 50% av... 50% är det. Ja. <här>
1: ingen, ingen press. <här> ja, eh, tack
0: för att du kom hit Kiki. Har du någonting eh, mer du vill tillägga?
2: Nej, vi har väl sagt det mesta. Kul att vara här.
0: Ska man följa dig på Instagram? Eller? Det tycker
2: jag. Instagram. Kyriakis. Ja, med två in i slutet. en längt där också kanske. Ja,
0: det kommer en längt där också. Eh, har du något tips som du vill dela med dig om?
1: Vekans tips? Jag vill tipsa om Google Earth. Även fast de har helt fuckat upp iOS-releasen. Eh, och typ alla labels är den strängen som de borde ha i backen. Eh, så är det ganska kul. De har lagt in en funktion som kallas för um, uh, Voyager. Som är liksom så här olika resetips. Liksom. Uh, och då har de kopplat också. Till exempel så kan man kolla på uh, David Attenborough klipp Som de har kopplat då till punkten på kartan som den var filmad i. Uh, så so, mm, Den är riktigt nice. Och så kan man skratta sig... Jag lite gott åt att eh, Google-teamets QA-team helt glömde bort att använda testaren. Nej, <laughs> testaren innan release. Eh,
2: ja.
0: Tack så jättemycket för att du kom, Kiki. Det var väldigt, väldigt roligt att ha det här när du ska väx jobb men också idag och spela eh, in podcast. Då ska vi se här. Vi gör den här podcasten i samarbete med Ape Group. Vi vill tacka för musiken. Juliana S. Ja. Vi vill också tacka för eh, att ni lyssnade. Och om ni gillar det här, snälla, 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 gör en review. Eh, det hjälper oss väldigt mycket för varje eh, betyg vi får. Så det betyder att vi får några mer lyssnare. Och berätta för en kompis om ni eh, tyckte om det här avsnittet och alla andra. Och skicka gärna in frågor eller ämnen. Eller hej, vill du vara gäst? Pitcha in dig själv då till eh, hey designpodcast.se Tror jag. Nils, att Va? testa alla, ja. bara jag han <laughs> <laughs> Vi
1: skriver det i, um, i um... Det... Ja. ja
0: Och vi finns på Facebook. Uh, jättebra grej att lika den sidan om ni vill ha koll på alla våra avsnitt. Uh, och tills nästa gång då vi har det 14 :e avsnittet och kommer avslöja en väldigt, väldigt kul koncept.